0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, al programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas. Te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves, 29 de junio, a punto de terminar la semana, a punto de terminar el mes y a punto de terminar el plazo que tiene el sindicato de intérpretes para llegar a un acuerdo con el sindicato de productores. Vence mañana día 30. La principal noticia sobre esto es que 400 intérpretes, incluyendo muchísima gente conocida, ha escrito una carta a los directivos, mejor dicho, al comité negociador que está negociando con los productores diciéndole poco más o menos que ni un paso atrás, que es el momento de poner pie en pared y que prefieren ir a la huelga antes de que tener un mal acuerdo veremos cómo acaba todo si es que acaba mañana todo pero pasando ya a nuevos proyectos, quizá la gran noticia del día es que Roland Emmerich quiere también su franquicia, quiere también su universo y lo va a hacer con Space Nation, Nación Espacial que promete ser una franquicia que comprenda tanto juego online como cortos animados como una serie de televisión el proyecto en el que junto a Emmerich está Jerome Gu que trabajó en su momento en World of Warcraft, Tony Tang, que trabajó en Warframe y Marco Weber, que produjo la película de Emmerich de 1999, El decimotercer piso. Comenzará por la parte de videojuegos, será un juego online multijugador en el que los jugadores tomarán el papel de capitanes de navío, de capitanes de naves estelares, en un universo con distintas especies alienígenas, cada una de ellas con sus especiales intereses. El juego saldrá en alfa este mes de agosto y se lanzará el segundo trimestre del año que viene de 2024 y, si todo va bien, sería sucedido por una serie de televisión, cortos animados y, evidentemente, spin-offs del juego. El proyecto, como os digo, está liderado por Emery, que tiene el título de director creativo de todo el proyecto que ha recaudado hasta ahora, mejor dicho, que ha logrado una financiación de 50 millones de dólares que es mucha pasta, pero desde luego no lo suficiente para todo lo ambicioso que es el proyecto en sí. Por eso van a lanzar una nueva ronda de financiación en otoño y veremos a quién le pueden vender sobre todo la serie de televisión. Por su parte, Christopher Storer, el co-creador de The Bear, la serie de la que está hablando todo el mundo desde su estreno el pasado jueves en Estados Unidos y que desgraciadamente aquí en España no veremos hasta el mes de agosto en Disney+, Plus, se va a pasar a las películas dirigiendo la adaptación de la novela de Don Winslow El invierno de Frankie Machine. Es la segunda vez en la que se intenta llevar adelante este proyecto, la última vez iba a estar dirigido ni más ni menos que por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. El guión venía escrito por Brian Copperman y David Levien, que parece que es el que se va a mantener para esta nueva versión que va a encabezar, como os digo, Christopher Storer. La novela tiene como personaje principal a Frankie Macchiani, un asesino a sueldo de una familia mafiosa de San Diego que es sacado de su retiro cuando el jefe de una familia criminal de Los Ángeles le pide que supervise una reunión entre su familia mafiosa y una de Detroit. Macchiani rápidamente se da cuenta de que todo es una encerrona para intentar matarlo y tendrá que, mientras que investigan aquellos que le persiguen, saber investigar quién quiere acabar con él. Y el último proyecto también es una adaptación, también de una novela, en este caso de Rachel Incident, el incidente con Raquel, podríamos traducirlo, una novela de Caroline O'Donoghue que se acaba de publicar en Estados Unidos y que va a ser adaptada para televisión por Universal. El libro cuenta la historia de Rachel, una estudiante que trabaja en una librería cuando conoce a James y es un amor a primera vista. James invita a Rachel a ser su compañera de cuarto y juntos corren desenfrenados por las calles de la ciudad de Cork tratando de mantener una existencia bohemia mientras la amenaza del colapso financiero se cierne sobre ellos. Cuando Rachel se enamora de su profesor casado, el doctor Fred Bain, James la ayuda para idear una lectura en su librería local con el objetivo de que ella pueda seducirlo después. Pero Fred tiene otros deseos. Así comienza una serie de secretos y compromisos que entrelazan los destinos de James, Rachel, Fred y la glamurosa y bien relacionada esposa burguesa de Fred. En el apartado de fichajes, dos internacionales bastante curiosos. Y es que Sony ha decidido que ya que renovaba el presentador de la ruleta de la fortuna en Estados Unidos, porque su presentador desde hace más de 40 años, 41 temporadas, va a acabar haciendo Pat Sayak, que así es como se llama el presentador histórico de la ruleta de la fortuna, pues bien, ya tienen reemplazo, se ha habido oído hablar mucho de él en las últimas fechas, y efectivamente Ryan Seacrest va a ser el que tome las riendas del popularísimo concurso en Estados Unidos, como os digo, 40 y una temporadas lleva haciendo Sajak a partir de este mes de septiembre. Y no sé exactamente si ha sido gracias a este run-run que llevamos en los últimos meses en los medios americanos, o si era algo que tenían ya planificado antes, han decidido al mismo tiempo recuperar la ruleta de la fortuna en el Reino Unido, donde funcionó desde el 88 al 2001. Desde el 2001 lleva sin emitirse en las Islas Británicas la ruleta de la fortuna y han fichado, pues yo creo que el mejor que podrían haber fichado, desde luego, que es ni más ni menos que Graham Norton. En el apartado de renovaciones y cancelaciones tenemos la confirmación de una renovación por una cuarta temporada de Breeders, o como aquí se llamó la serie de Martin Freeman, Bendita Paciencia en HBO Max, que viene acompañada de esa segunda parte que es última temporada. Así que cuarta y última temporada para Bendita Paciencia para Breeders. En cuanto a fechas de estreno, la gran mayoría de plataformas y canales ya nos empiezan a mandar lo que van a estrenar en el próximo mes y en algunos casos como el de Cosmo lo que van a estrenar en julio y en agosto. A Cosmo llega, como os decíamos ayer, el próximo 9 de julio, Crimen en el Paraíso, pero antes, el jueves anterior, el 6 de julio, llega la segunda temporada de The Mysteries of Laura. Junto a estos estrenos seguimos teniendo episodios semanales los lunes de The Crash, episodios semanales los domingos de The Wagner Method, los miércoles de Sister Boniface Mysteries y los jueves, la serie favorita de Don Carlos hasta que llegue Crimen en el Paraíso, Tandem. Por su parte, Filming también ha mandado un avance de sus estrenos el próximo mes, que empiezan el día 4 con la cuarta temporada de Brassic, siguen el 11 de julio con Castigo, una serie antológica de seis episodios, inspirados en seis relatos de Ferdinand Bods Srirach, uno de los escritores de historias criminales más reputados de Europa. El 18 de julio llega su gran apuesta, Kids in Crime, ganadora de cuatro premios Gullruten, los Oscars del cine y la televisión en Noruega, que nos narra el descenso a los infiernos de la violencia y el narcotráfico de dos jóvenes adolescentes, Tommy, un futbolista cuya carrera ha quedado truncada por una grave lesión de rodilla, y Palpot, una joven con trastorno por el déficit de atención e hiperactividad, TDAH. El 25 de julio llega la arquitecta The Architect, que se llevó la mención especial del jurado en la pasada Berlinale, la primera edición en la que se dio premios a series y que, como recordaréis, ganó su gran premio de Good Mothers, el segundo premio se lo llevó esta arquitecta, una serie que nos muestra cómo en un futuro cercano una joven arquitecta debe encontrar la manera de construir mil apartamentos en el centro de Oslo solo para descubrir que el lugar más adecuado es el estacionamiento subterráneo donde mucha gente vive ilegalmente. Y por último también ha anunciado la... Y por último, Filmin también ha anunciado la nueva edición de su Festival Atlántida, que tendrá lugar del 24 al 30 de julio en Mallorca y en internet en Filmin.com del 24 de julio al 24 de agosto. Y terminamos, como siempre, con noticias de industria. Hoy, igual que toda la semana, hablamos de eliminaciones de catálogo de series. Hoy le toca el turno a Hulu, que va a eliminar dos series de la BC de esta temporada, que fueron canceladas después de su primera temporada, como fueron The Company You Keep y Alaska Daily, que es una serie que, al menos de forma anecdótica, parece que estaba funcionando muy bien en su estreno aquí en España en Disney+. Plus. La otra noticia que tiene bastante más enjundia es que CNN va a incorporarse al catálogo de Max fuera de este Estados Unidos este otoño y se está viendo de qué forma se puede emitir en la plataforma en Estados Unidos a partir del 2024. Si recordáis, antes del último cambio de guardia se lanzó aquel CNN Plus que duró apenas un mes, es cierto que era una plataforma con muchos problemas, para empezar porque no se podían emitir ni los programas ni la información tradicional de CNN esas estaban ancladas solamente a la televisión de cable, y ahora lo que ha decidido Zavslaff y su equipo es, pues, dar lo que realmente la gente que ve CNN quiere que es ver CNN. Esto internacionalmente es relativamente sencillo, porque no tienes compañeros de viaje, como ocurre en el caso del cable americano, a los que tienes que tener contentos, allí la cosa puede ser más complicada y por eso, como os digo, va a empezar de forma internacional en este otoño y en Estados Unidos si todo va bien y se pueden firmar nuevos contratos a partir del 2024. En el apartado de trailers y vídeos, Netflix nos ha mostrado un primer vistazo a Bird Box Barcelona, la película a continuación de la saga que llegará a Netflix el próximo 14 de julio. Tras la llegada de una misteriosa presencia que está destruyendo la población mundial, Sebastián comienza un viaje de supervivencia a través de las desiertas calles de Barcelona. Por el camino se encontrará con otros supervivientes, con los que formará alianzas inciertas para intentar escapar de la ciudad y pronto se darán cuenta de que hay una nueva e inesperada amenaza aún más peligrosa. En el elenco Mario Casas, Georgina Campbell, Alejandra Howard, Diego Calva, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner o Leonardo Sbaraglia en una película dirigida por Alex y David Pastor y que tiene una pinta sencillamente espectacular lo que hemos podido ver desde luego. Por su parte, Prime Video ha mostrado también el tráiler de El Castillo de Takeshi, la serie que Amazon no quiere que digamos que es Humor Amarillo, con las voces de Dani Rovida, Eva Soriano y Jorge Ponce, la colaboración de Mr. Yage, la vuelta de Fernando Costilla y Paco Bravo, que le pusieron la voz cuando esto se podía llamar sin problemas Humor Amarillo, y la aparición especial de Luis Tosar en uno de los episodios. Esto me ha dejado muy loco. El estreno el 10 de julio. Y por último, Pico que ha revelado un avance de Orlando Broom hasta el límite, una serie de tres episodios en la que el actor lleva a los espectadores a un emocionante viaje de autodescubrimiento mientras empuja sus límites física y mentalmente para alcanzar su límite personal de lo que es posible. A través de aventuras que desafían el miedo y la conciencia espiritual, no sé cómo se desafía la conciencia espiritual, pero esto es lo que dice Peacock. Bloom supera sus miedos y aprende más sobre sí mismo mientras inspira a la audiencia en casa a explorar y expandir sus propios límites en la vida cotidiana. Yo he visto el tráiler, soy muy fan de Bloom y ya digo yo que hay varias de estas cosas que a mí no me pillan en ellas. En el apartado de estrenos, hoy, jueves 29, nos llegan dos grandes terceras temporadas, que son, por un lado, la primera parte de la tercera temporada de The Witcher a Netflix, y por otro lado, el arranque de la tercera temporada de Warrior en HBO Max. Junto a estos dos grandes estrenos, Movistar Plus nos trae, a partir de las 10 de la noche, un nuevo informe plus, llamado La rendención de Stanley Roberts. Un jugador que en su momento pudo dominar en la NBA, ser una de las torres gemelas junto a Saquil O'Neill, pero una serie de decisiones extravagantes y las lesiones truncaron una carrera que prometía ser la de uno de los grandes pivots dominadores de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y por su parte, TCM dedica hoy su programación íntegra a Catherine Hepburn cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento. Comenzaremos a las 10 menos cuarto de la mañana con Faldas de Acero, seguida de Las Cuatro Hermanitas, La Mujer del Año, que es una película deliciosa, Vivir para Gozar, Su Otra Esposa y a partir de las 6 y 25 empieza Lo Fuerte con Historias de Filadelfia, seguida a las 8 y 10 por En el Estanque Dorado y terminando a las 10 de la noche por Adivina Quién Viene Esta Noche. Es jueves y como todos los jueves repasamos el top 10 de Netflix, pero antes permíteme recordarte que ya está disponible la tienda fuera de series, fueradeseries.com barra tienda, la tienda para los grandes fans de los series... La tienda para los grandes fans de las series de televisión, las primeras camisetas y bolsas de nuestras colecciones, Fringe Division en homenaje a Fringe, Luciérnagas exactamente igual con The Last of Us, Lumon Industries de Separación, This Is The Way de The Mandalorian, Waystar Roico, de Succession, Nevermore Academy de Miércoles y nuestra nueva colección Hello IT de The IT Crowd. Además, como promoción inicial, hasta el 30 de junio, quedan solamente dos días, todos estos artículos tienen un 20% de descuento. Pásate ya por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Ahora ya sí, vamos con el top 10 de Netflix, donde hay una única novedad con respecto a la semana pasada. En el puesto número 10 reaparece la primera temporada de La Caza, luego veremos por qué. En el 9 se coloca la primera temporada de Sabuesos y en el 8 la primera también de Perfil Falso. En el 7 nos encontramos con la cuarta temporada de Yo Nunca, hasta el 6 baja Baraja, la firma del asesino, que estaba en el puesto número 1 la semana pasada, y en el 5 se encuentra Madre de Alquiler. En el 4, la única novedad, el pasado no duerme... En el 3 se queda la tercera temporada de Valeria y en el 2 se queda la tercera temporada de La Caza. La única que ha podido con ella es Black Mirror, que en su segunda semana llega con su sexta temporada al puesto número uno de Netflix. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es el desembarco de Radio Televisión Española en Conecta Fiction and Entertainment con su cuarto showcase comercial. Y es que no solamente se presentaron la promesa Operación Barrio Inglés, Cuatro Estrellas, Esto no es Suecia y los Argonautas, como ya había avanzado el ente que se iba a hacer ante los posibles compradores internacionales sino que además José Pastor, su director de ficción moderó una mesa redonda llamada Cominsung in Fiction en la que se presentaron cinco grandes nuevos proyectos de ficción de radiotelevisión española Las abogadas, con Las abogadas con Fernando Bobaira Detective Touré con Mariela Besubielski, ¡Ena! de Javier Olivares, Salón de Tela Moderna, este parece que va a ser definitivamente el nombre que se dé a esta serie diaria, de Humberto Miró y Democracia con K de Gustavo Ferrada. El encuentro se cerró sobre una mesa redonda sobre el papel de la mujer dentro de la creación y producción de contenidos en la ficción española, con Aura Guerra, Alba Lucío, Coral Luz, Patricia Ferreira y la moderación de mi querida Conchi Cascajosa, que además de ser consejera de la Radio Televisión Española es la presidenta del Observatorio de Igualdad de la Casa, en un evento que más leo, más rabia me da haberme perdido. Y con esto concluimos este bien por hoy. Volvemos mañana para despedir la semana y también el mes que se nos termina junio. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.